0: Bom, hoje de manhã foi muito difícil pregar, porque eu vou falar de gravidez na pregação. E de manhã o pessoal não sabia, então a gente não contou de manhã. Então toda hora eu ficava pregando e me segurando, porque eu tô falando da minha experiência. Eu tô falando das coisas também que eu estou convivendo na minha rotina no meu dia. Porque tudo muda para uma mulher grávida, tudo muda. Ela precisa mudar as roupas, ela precisa mudar os hábitos, ela precisa mudar o jeito que dorme. Ela precisa mudar o que come. Coisas que a Luísa amava, agora ela já não consegue nem olhar direito. Eu, por exemplo. <risos> Mas tudo muda para uma mulher grávida. Tudo muda. E eu fico imaginando na criação, lá quando Deus, o Criador de todas as coisas, ele começa a planejar esse milagre da vida. E ele começa a pensar e, e, e criar e pôr para fora a maneira como o ser humano se multiplicaria, eu fico imaginando no meu coração, a beleza e a inteligência por detrás desse negócio chamado gravidez. Só que desde quando a tradição cristã aparece, e principalmente para nós que vivemos no lado ocidental do planeta, Deus nos parece sempre muito masculino. Deus, ele sempre parece vir na figura do homem... O pai, o rei, é sempre masculino e é quase que natural a gente pensar Deus homem. O que não é natural é a gente falar sobre a parte feminina de Deus. Se eu parar para falar e pensar sobre a parte, a face feminina de Deus, isso gera um estranhamento em nós. Inclusive, talvez, quando eu falei aqui agora, parte feminina de Deus, alguém poda, possa ter sentido um estranhamento no coração. Porque não é normal, não é comum, não se ouve. O Deus da Bíblia é um Deus masculino o tempo inteiro. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Os heróis da Bíblia são homens. Então, o Deus bíblico que a gente aprende aqui, o Deus da nossa tradição, é um Deus masculino. Completamente masculino. Mas no Gênesis, no Gênesis, o que o texto conta para nós é que Deus fez o humano a sua imagem e semelhança. E o humano não é sexo masculino. O humano é homem e mulher. Homem e mulher os criou a sua imagem e semelhança. Portanto, o homem não carrega em si toda a imagem de Deus. E da mesma forma, a mulher não carrega em si toda a imagem de Deus. É na somatória das singularidades e das personalidades que se encontra a imagem de Deus. É ali, na soma dos dois. Nem só o homem, nem só a mulher. E hoje, especialmente nesse dia das mães, eu quero meditar e pensar com você sobre essa parte feminina de Deus. Essa parte a mulher. E claro que, como eu disse, nós, viciados em formas... Quando pensamos parte feminina de Deus, na mesma frase, a gente já... Porque é estranho. E nós somos viciados em formas. Pai, mãe, figura. E Deus, na nossa cabeça, é sempre o homem. O pai. É a figura da força. Então, quando pensa em parte feminina de Deus, já gera um estranhamento. Fala, peraí, 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 peraí. Mas lá no mundo oriental quando você vai ler um pouco da teologia oriental, eles tratam o Espírito Santo como a parte feminina de Deus. A sensibilidade, o sensível, aquilo que é manso, é, fala, fala baixo, é como vem. Mas para nós aqui, nesse lugar que nós estamos, pensar na parte feminina, pensar nas características femininas de Deus e olhar para a mulher e ver na mulher características que estão espelhadas no criador para nós é um desafio e confesso que para mim também. Para mim também, porque eu sou também refém de uma sociedade e de uma igreja que apresenta um Deus homem, masculino. O tempo inteiro masculino, homem, masculino, da força do protetor e todo esse negócio. Mas quando você vê, por exemplo, uma mulher grávida e eu comecei a deixar a minha imaginação fluir e encontrar similaridades, do perfil feminino e a figura de Deus. E a primeira delas, sem dúvida nenhuma, é uma mulher grávida. É uma mulher grávida, porque a mulher grávida ela pode menos. Ela pode fazer menos do que podia antes de ter o bebê na sua barriga. Quando ela não tinha o um bebê, ela podia mais. Tinha mais autonomia. Mulher grávida perde um tanto da sua autonomia. Perde um pouco da sua liberdade de escolha. Perde um pouco da, da, da sua, do seu protagonismo, porque agora uma mulher grávida, ela sai do centro da sua vida. Não é mais ela o centro da sua vida agora, o centro da sua vida e o motivo da sua vida ali é a criança que está sendo gerada no seu útero. Então quando nós olhamos para Deus, é o nosso irmão Paulo que diz que nós estávamos em Deus, sendo gerados em Deus desde antes da fundação do mundo. Que imagem que nós podemos ter hoje no nosso mundo aqui das formas para imaginarmos um Deus que carrega dentro de si a humanidade? Uma mulher grávida. E da mesma forma que uma mulher grávida pode menos, eu gosto muito de uma filósofa que diz que Deus sozinho, presta atenção nisso, Deus sozinho é maior que Deus e a humanidade. Por quê? Porque para ter espaço para a humanidade existir, Deus tem que se esvaziar. Para o ser humano aparecer, para haver criação, Deus se esvazia. Não é isso que diz o nosso irmão Paulo no capítulo 2, verso 5 de Filipenses? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, se esvazia. Então quando eu olho para a Luísa, hoje grávida, ela pode muito menos muito menos, inclusive enquanto ela não sabia que estava grávida e ela ia fazer as mesmas coisas que ela fazia antes, com a maior naturalidade, agora ela se sentia cansada, agora ela sentia que tinha alguma coisa errada, chegou a achar que estava com Covid, por quê? Porque uma mulher grávida pode menos, na verdade que não é só uma mulher grávida que pode menos, é quem ama pode menos, Porque eu posso tudo, mas porque eu amo, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso mentir para você, eu posso trair você. Mas por que eu não faço? Porque eu amo. Que quem ama tem um amor ao outro e tem um afeto do outro como a linha de limite para aquilo que se pode fazer e aquilo que não pode fazer. Então quando eu amo você, eu traço uma linha. Porque se eu passar dessa linha, eu te machuco. Então a linha do amor me priva, eu posso menos porque te amo. Então Deus, mulher grávida, pode ir menos. Porque ama. Ela podia falar, ah, não estou nem aí para esse bebê. Vou viver a minha vida. Sabe Deus se ia existir, se ia continuar vivo ou não? Da mesma forma, Deus, o nosso Pai, o Criador de todas as coisas, se Ele não nos amasse, Ele poderia fazer assim, ó. Ele pode. Ele tem poder para isso. Mas Ele ama. E quem ama pode menos. Uma mulher grávida pode menos Depois que Deus criou a humanidade, o cosmos e tudo que há, Deus se esvaziou. Deus está esvaziado. Deus está diminuído para que nós possamos viver. Então a primeira coisa que eu consigo fazer de paralelo de Deus e esse dia das mães, tendo essa imagem da mulher grávida, é que da mesma forma que uma mulher grávida pode menos por amor... Quando Deus me viu e te viu dentro de si, ele se esvazia por amor. Porque quem ama pode menos. A outra coisa que uma mulher grávida precisa passar, e que uma mãe que tem um bebê de maneira natural também precisa passar, é a dor de parto. Dores de parto. E dor de parto, irmão, não é só a dor do dia do nascimento. Dor de parto é aquela sensação de que se eu tiver que morrer para o outro ficar vivo, eu morro, mas o bebê nasce. Inclusive eu fui pesquisar essa semana e são inúmeras as histórias de mulheres que morrem parindo, mas não deixa de parir. Eu estava conversando com um amigo meu na academia essa semana e ele disse para mim que um dos dias que ele foi fazer um exame de rotina da esposa dele grávida no hospital, o médico olhou para ele e falou, vamos tirar o neném agora. A mãe olhou e falou: Não vai tirar de jeito nenhum, as consequências são minhas, mas o bebê fica. Isso é dor de parto. E isso é, 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 é coisa de, de alguém que está dizendo assim, você vive, ou morro, mas você vai viver. Você vai ficar vivo. Enquanto eu falo com você, me lembro da história de 2 Reis capítulo 3. Duas mulheres têm seus bebês em seu colo. Isso é 2 Reis capítulo 3. As duas vão dormir. Quando elas acordam no outro dia de manhã, um dos bebês estão morto, está morto. Um dos bebês está morto. O que, que a mulher faz? A mulher que viu que o seu bebê, o seu filho está morto, ela troca os bebês. Ela pega o vivo para ela e deixa o morto com a outra mulher. E aí a hora que a outra mulher acorda e vê um bebê morto, ela se entristece, mas ela diz, esse não é o meu bebê. Eu não sou mãe desse menino. E aí a mulher que o bebê morreu diz, não, você é assim, esse é meu. Ela diz, não, esse é meu, não, esse é meu. E, irmão, na época eu não tinha DNA. Não tinha como saber. De quem que é o filho? Não dá para saber. O que aconteceu? Levaram o caso para o rei Salomão. Chegaram em Salomão e falaram: Salomão, é o seguinte, tem esse bebê aqui. Essa mulher diz que o bebê é dela. Essa mulher diz que o bebê é dela. As duas estão brigando por causa do bebê. O que, que a gente faz? Salomão disse: traz uma espada. Traz uma espada. Traz uma espada. O que, que a gente vai fazer com a espada? Vamos partir o bebê no meio. Aí fica metade para uma metade para outra, na hora que as duas ouviram isso, a que não era mãe disse, ótimo, faça isso, a que era mãe falou, de jeito nenhum, eu desisto, deixa ele vivo, mas dá para ela, mas não mata esse bebê, o okay, que isso? É dor de parto, eu abandono o meu desejo e o meu direito de ser mãe para que ele continue vivo, vá viver, eu morro, mas você vive, isso é dor de parto. E quando você vê Jesus, Jesus diz que quando ele está para ser entregue à cruz, ele está sentindo dores de parto. Dores de parto. Um homem não sente dor de parto. Jesus está dizendo, ir à cruz é como uma dor de parto para mim. Ir à cruz é como sentir a dor de uma criança que vai nascer de mim. Vai doer, vai machucar. E é muito interessante, irmãos, porque toda mulher sabe que ter filho dói. Cansa. Se é cesárea, se é parto normal, tudo dói. Cansa. Mas eu acho impressionante o milagre que é uma mulher, ainda na sua adolescência, juventude, como a Luísa. Eu quero ser mãe. É dói, eu quero ser mãe. E já parou para perceber que não tem um texto bíblico que diz: deixará a mulher, seu pai e sua mãe. O que tem é: deixará o. Homem, seu pai e sua mãe. Porque parece que mulher nasce para isso. Quem não nasce parece que é o homem, irmão. Se o homem puder, ele fica em casa o resto da vida. Jogando videogame. Vendo futebol. Na casa da mamãe. Com pipoca. Brigadeiro. Mas a mulher não. A mulher nasce para isso aí. É como se tivesse um instinto dentro dela que a empurra para isso aí. Mulher. Mãe. A face materna de Deus pode ser vista numa mulher grávida, numa mulher que dá a luz. E nós também podemos ver a face materna de Deus numa mãe que amamenta. Eu não sei se tem algo que me emociona mais, e não só agora. Eu adoro, sempre gostei de ver uma criança que está mamando. Eu acho impressionante. E depois que descobri que a Luísa estava grávida, que ela me contou, eu fui atrás de pesquisar. O que é o mamar? Será que eu posso tomar? Você nunca perguntou isso. Dizem que, a, que, o, que o leite materno é o melhor alimento do mundo. Eu falei, amor, vamos fazer um estoque. Sei lá, fui pesquisar. E uma das coisas mais incríveis que descobri sobre o um leite materno é que no contato da boca do neném e o seio da mãe, o organismo da mãe entende o que o neném precisa e produz. Irmão, como? Quem conta? Quem conta? Quem fala? Quem conta para o organismo da mãe o que o bebê precisa? Como é que na boquinha do neném e no seio da mãe, na junção dos dois, o organismo responde e diz, ele precisa dessa proteína, ele precisa dessa proteína, ele precisa desse negócio, ele precisa desse ingrediente. E o organismo da mãe, ele começa a trabalhar para dar para aquela criança recém-nascida o que ele precisa para ficar vivo. Coisa mais linda do mundo. E aí fica mais bonito quando nós lemos Salmo 131, onde Davi diz, assim como uma criança recém-amamentada está dormindo no colo da sua mãe, assim minha alma está para o meu Deus. Ou seja, eu posso olhar para uma mãe amamentando um filho e pensar dentro da minha alma, meu leite materno vem do meu pai, de Deus. Deus tem isso daí para mim também. Isso é que o apóstolo Pedro vai dizer na sua primeira, primeira epístola, capítulo 2. Bebam o leite materno espiritual. Pedro, bebam o leite materno espiritual. E ele compara o leite materno espiritual com conhecer a bondade de Deus. Ele está dizendo assim, ó, beber o leite espiritual é conhecer que Deus é bom. E aí, depois que você conhecer que Deus é bom, você pode comer comida. Mas enquanto você não entender que Deus é bom, não vá tentar comer outro tipo de comida, porque isso aí vai te matar. Primeiro, beba o leite. E o leite é Deus é bom. Agora você imagina quando você olha para essa experiência de uma mãe amamentando um filho e gerando no seu corpo, no seu organismo, tudo aquilo que o filho ou a filha precisa para permanecer vivo, eu olho para Deus e penso, a bondade de Deus é como esse leite para mim. Na bondade de Deus está, estão todos os ingredientes que eu preciso para ficar vivo. Eu posso, me ali, eu posso mamar da bondade de Deus. A bondade de Deus pode ser para mim como um leite é para a criança. Repara que se eu coloco Deus na caixa do masculino, eu nunca vou ver como espiritual e divino uma mãe amamentando uma criança. Mas se eu percebo e capto essa realidade que Deus fez o ser humano a sua imagem e semelhança. E que na, na figura feminina e na figura masculina, em suas peculiaridades, singularidades, existem características de Deus que conspiram ao meu favor. Tudo muda. Então nós podemos ver Deus ao olhar uma mulher grávida que pode menos... Porque ama o filho que está gerando. Nós podemos ver Deus numa mulher tendo dores de parto. A gente estava assistindo uma, um seriado esses dias e é muito engraçado. A mulher senti, começa a sentir dor do nada e vem uma dor e, e, e contrai, e dói, mas ela quer. É muito louco. Não foge da dor, sim, joga dentro dela. Dor de parto. Nós podemos perceber Deus nos dando leite espiritual. Há um colo espiritual para mim para você, e nesse colo tem leite, e nesse leite tem as proteínas que nós precisamos para manter a nossa jornada espiritual viva. E também nós podemos ver Deus percebendo a predisposição de uma mulher em cuidar e ensinar crianças. Irmãos, nós sabemos que ensinar criança não é papel da mãe. Ensinar criança é papel da família, dos pais, Pai, mãe, não há gênero para ensinar a criança. Mas a gente não precisa ir muito longe para entender que a mulher tem uma predisposição tendenciosa maior. Por exemplo, quantos professores homens têm no estufinha? Um. Dois. E mulheres. Todo o resto. Por quê? Porque é uma tendência de alma, é uma tendência que carrega uma imagem de Deus. É uma tendência dada por Deus. Deus deu isso aí. É dádiva de Deus. É, é, é presente de Deus Então quando nós vemos uma mãe Ensinando E presta atenção na palavra É ensinando Não é guiando Você não é guia Deus não é nosso guia Deus nos ensina Não é pegar, acorrentar a criança E levar a criança no caminho É ensinar a criança É ensinar o caminho da vida É ensinar o caminho da generosidade É ensinar o caminho da paz é ensinar, não obrigar. É ensinar o que é melhor e não querer que a criança seja eu. Deus não quer que você seja Ele. Deus quer que você seja você. Ouvindo o que Ele tem a dizer. Ele quer que você o ouça. E que acredite que Ele te ama a ponto de querer o melhor para você. E aí quando você vai pelo caminho que Ele deseja para você, não é porque Ele te acorrentou. É porque você acreditou em seu amor. E são assim as relações saudáveis de mães e filhos. Saudáveis. Porque a mãe que pensa que o filho é posse dela, uma hora ou outra ele quebra a corrente e some. A única coisa que faz um filho permanecer perto da mãe é o que nos faz permanecer perto de Deus. Confiança no seu amor. Irmãos, quantos de nós já não nos achamos perto de Deus? Aspas, porque a gente achou que estava acorrentado. E quando descobrimos que não há corrente, a gente quer, ó... Porque a gente nunca esteve perto, a gente só acreditou que estava amarrado. E quando eu olho para uma mãe que ensina seu filho dentro de uma realidade e de um, de um espaço saudável, de liberdade, de escolha, de ensinamento e não de obrigatoriedade, de, de, de sentido, eu consigo perceber a face feminina de Deus espelhada na humanidade. Deus está ali, Deus faz isso comigo, Deus faz isso com você. Deus é aquela pessoa que não tranca a porta para você ficar no quarto. Ele diz, esse quarto eu tenho para você, mas a chave está aqui, a porta está aqui, é assim que abre, faça como quiser. Consigo perceber Deus aí. Agora também, enquanto meditava sobre tudo isso, e volto a dizer, pai, mãe, essas nomenclaturas que nós damos, masculino, feminino, são formas nós somos viciados em formas, mas o que o Paulo vai dizer para nós é que em Cristo não há formas, não há homem, mulher, escravo, livre, esses apelidos que nós damos em Cristo, não, não há isso aí, não precisa, porque o Cristo é o que está por detrás da forma, por isso que ser mãe não é ter um apelido de mãe, eu já vi várias mães falando, nossa isso não é ser mãe, por quê? Porque ser mãe não é só parir, ser mãe não é só amamentar, ser mãe não é ter o apelido de mãe, ser mãe é a essência por detrás do apelido, por detrás da forma, é o jeito mãe, é o jeito doador, é um jeito que sai do centro de sua vida, é um jeito, é uma, não é uma forma, um apelido, uma nomenclatura, é uma essência, por isso que Paulo vai dizer, em Cristo não há forma, há essência. É o amor que supre tudo está em todos. Tudo passará, lembra de Paulo? As línguas passarão, profecia passará, tudo vai passar. A única coisa que não passa, o amor. Porque por detrás dos apelidos, está o amor. Está a misericórdia, está a essência de quem Deus é. E é por isso que eu posso dizer para você, em última instância, que ainda que, isso não sou só eu quem estou dizendo, nosso irmão Davi também diz, ainda que seu pai e sua mãe te abandonem. Ainda que as formas, ainda que as pessoas que deveriam ter cuidado de você. Ainda que as pessoas que deveriam ter zelado por você. Ainda que as formas, pai e mãe, te abandonem. Eu, o seu Deus, jamais te abandonarei aí mora essa gloriosa essência de Deus por detrás das formas, as formas nos abençoam, as formas, os nomes, pô Jesus é seu amigo, é, ele é seu amigo, mas não é só seu amigo, ele é mais que seu amigo, mas se você olha para a forma amigo, pega o que há de saudável na forma amigo e espelha em Jesus, é verdade, ele é seu amigo, Jesus é seu esposo, ótimo, o problema é, Jesus é como um esposo, aí o esposo da mulher é terrível com ela. Ela não consegue ver, ela fala, como é que eu vou ver Deus como meu esposo? Olha o que o meu esposo faz comigo. Quantas pessoas não têm bloqueios com Deus porque alguém diz, Deus é seu pai! A pessoa fala, meu pai! Deus é como meu pai, eu quero distância do meu pai. E eu vim aqui hoje dizer para você que, para além das formas e dos apelidos, há uma essência. Moisés chega diante de Deus e fala, Deus, quando eu chegar lá para falar para o faraó que só quer libertar o Egito, ele vai perguntar para mim quem te enviou, quem me enviou, qual é o seu nome, qual é a sua forma, qual é o seu apelido, eu te chamo do quê? Aí Deus olha para Moisés e diz, Moisés, diz que o eu sou te enviou. Ah, mas eu sou o quê? Moisés, diz que o eu sou te enviou. Mas eu sou o quê? O eu sou. Eu sou o quê? Eu sou. Mas o quê, Deus? Depende que dia. Depende de que horas. Porque Moisés, vai ter um dia que você vai estar andando no deserto e vai estar um calor absurdo. E naquele dia você vai precisar de uma nuvem para proteger você do sol. Naquele dia do calor absurdo no meio do deserto, eu sou a nuvem que cuida de você e de você, que te protege do sol. Mas vai ter um dia também, Moisés, que você e todo o povo de Israel vai estar num frio lascado numa noite de um deserto, e no dia do frio, eu não vou continuar sendo a nuvem, porque a nuvem não faz diferença no dia do frio, então não é que eu sou a nuvem, Moisés, não começa a idolatrar a nuvem, porque eu disse que sou a nuvem, não Moisés, eu sou a nuvem no dia que está um sol do meio dia, mas no dia que está frio, eu sou o fogo que te aquece, mas aí Moisés, vocês vão estar tá lá e vai acabar a comida, vocês vão ficar com fome, e aí no dia que você estiver com fome, não adianta eu ser o fogo e a nuvem. Eu preciso ser o pão. Então eu sou o maná. O que é que você precisa? Por isso, irmãos, não enquadre Deus nas formas. Deus não é só isso. Formas podem ser usadas como parábolas para explicarmos mistérios divinos em formas humanas, mas não acha que Deus está limitado àquilo ali, porque Deus é o eu sou, eu sou o que? eu sou o que sou eu sou o que sou um dos meus filmes favoritos na verdade não, é pecado dizer que é um dos meus filmes é o melhor filme do universo não é um dos, não entra na lista é a cabana eu brinco que Deus em sua soberania errou Devia ter colocado o Vitor para escrever aquele livro. É a única coisa que eu vou questionar a Deus no dia do juízo final, Felipe. Por que não eu, Senhor? E é muito interessante que quando Mackenzie, que é o protagonista ali do filme, ele vai se encontrar e ter a experiência de Deus. E vale lembrar você que ali na sua família o Mackenzie chamava Deus de Papa, Papai. Então sua esposa chamava Deus de papai, seus filhos foram aprendendo a chamar Deus de papai. Então o Papa, não é o Papa Bento, tá? é o Papa Deus, era o apelido de Deus ali naquela casa. E quando Mackenzie está ali para entrar dentro da cabana e experimentar, experimentar Deus, e ele dá de cara com Deus, Deus ali aparece para ele, o Papa aparece para ele como uma mulher negra. Aí ele olha e fala, amor você enjoou de mim? Não sei. <risos> Hã? Dramatiza não, né? É bom demais. Bom demais, dormir no sofá, top. <risos> Parece uma mulher negra na frente dele e ele se assusta. E é muito legal porque a, a, a mente excepcional do Po Young, que enquanto ele está sendo curado porque ele tinha problemas com seu pai, o Mackenzie, Enquanto ele está sendo curado, Deus está ali aparecendo para ele o tempo inteiro como uma mulher negra Mas chega uma hora específica da vida dele, que ele precisa de uma figura masculina Ele precisa de uma, de uma figura que não é a figura da mãe, do acolhimento, é a figura do pai e da coragem E aí o que acontece? Deus, agora é um, o papo é um homem A hora que o Mackenzie olha e fala, ué, o que aconteceu com você? Ele falou, agora você precisa da minha figura então, meu irmão, a pergunta que eu tenho, o sermão que eu tenho para dar para você hoje se encerra numa pergunta que é, você precisa do que hoje? Nesse dia das mães, você precisa de um pai que diz palavras de amor sobre você e que garanta a sua identidade ou você precisa de um colo de mãe? Porque se é de um colo de mãe que você precisa, Deus é. O que é que você precisa? O que é que você precisa hoje? O que é que você precisa agora? Deus é. Deus é. você precisa de um amigo para contar um segredo que você só contaria para amigo ah, esse segredo não contaria para o meu pai não pode chamar de Jesus meu amigo o que você precisa? você está passando por um momento da sua vida que você queria o colo da sua mãe e está com saudade e não pode ter o colo da sua mãe pode deitar no colo de Deus porque ele tem leite materno para dar para você não encaixote Deus nas formas humanas Deus está para além disso tudo. O que você precisa hoje? Você precisa de um pai que te abrace e diga, filho, filha, a casa é sua, como o filho pródigo? Deus é. Você precisa de uma mãe que simplesmente vai ouvir o que você tem a dizer. Eu fico me imaginando como pai. Eu acho que tem coisa que meu filho minha filha não vai querer falar comigo. Vai falar com a titia. Vai falar com a Luísa. Só que o Deus masculino não dá espaço para a gente chorar e mamar. Um Deus que só pode ser celebrado no dia dos pais, ele não põe band-aid. Ele não passa mercholate. Ele não faz sopa quente. Ele diz para você, levanta e anda, ótimo, características masculinas dadas por Deus, ótimo, vamos aprender, irmãos, meu desejo, como seu irmão, é que todos nós aprendamos a captar das formas, o que podemos pensar e o que podemos experimentar sobre o nosso pai, sobre Deus, sobre quem ele é, sobre a essência por detrás da forma. Eu tenho certeza que vai chegar um dia que meu filho vai olhar para mim e vai falar, ou minha filha vai falar, pai, é muito chato falar disso ou fazer isso com você, prefiro fazer com a minha mãe. Eu vou falar, ótimo. Eu espero que ele tenha uma irmã do outro sexo para dizer, é melhor fazer com ele também. E a gente tem que abrir espaço na nossa caminhada espiritual para abraçar Deus por detrás dos rótulos. Por isso, o que você precisa? Ele é. Fica de pé comigo onde você está. Minha oração simples, por mim e por você hoje, é que o Espírito Santo, nos conduza ao colo de Deus. Ao colo de Deus. E que nós, como comunidade, experimentemos do leite materno de Deus, que é a sua bondade. Que traz em si todas as proteínas que nós precisamos para nos mantermos vivos. Oro para que o Espírito Santo nos ajude a encontrarmos em Deus tudo o que precisamos, tudo. Eu tenho muitos amigos católicos e eles dizem para mim assim, Vitor, a gente ora para Maria porque Maria parece mais perto da gente. Assim. Por que isso? Porque a gente foi construindo um Deus que está lá longe, que está lá em cima, que está lá no céu, e que você precisa ser assim um mestre divino da moral para ele te ouvir falar. Então a gente fala com outro ser humano. A gente fala com quem a gente tem identificação. Mas se eu dissesse para você que Deus é exatamente o que você precisa conversar hoje? Ele é a pessoa exata. a pessoa certa que você precisa conversar hoje. Ele é a pessoa certa. a pessoa exata que você pode deitar no colo hoje. Ele é a pessoa certa. Se você precisa de um abraço... Como você sentia sua mãe te abraçando e você já não a tem mais, Deus sabe te dar esse abraço aí. Ele é o Pai Nosso. Eu não estou falando para ninguém em nome de Jesus, não estou falando para ninguém sair daqui orando. Mãe Nossa que está no céu. Estou querendo dizer para você que por trás das formas, por detrás dos apelidos, tem uma essência. Que não está ligada ao nome que eu chamo ele. Mas que está ligado a quem ele é. Por isso, quando você acordar amanhã de manhã. Diga, Deus, qual é o seu nome hoje? E muito provavelmente ele vai olhar para você e vai dizer, depende, o que você precisa hoje? O que você precisa agora? Eu sou. Pode-se agarrar em mim. Pode segurar em mim, eu sou isso aí que você precisa, eu sou isso aí que você precisa, Vitor, mas eu não tive pai bom e nem mãe boa, ou seja, as formas, os apelidos para você estão fraturados. Se eu falar, Deus é como um pai, você fala, yeah. Deus também tem colo materno, você fala, não, falo, Deus então é seu irmão, você fala, não. Deus é seu amigo, não. O então, que eu posso dizer para você é que por detrás das nomenclaturas Há uma essência que te acolhe, que te ama Que te conhece, que te abraça Que sabe seu nome e que se importa com você Por detrás dos nomes Por detrás das formas Por detrás dos rótulos Porque em Cristo Jesus Já não há mais espaço para nada que nos separe Obrigado Pai de amor Obrigado Pai de toda graça, obrigado Pai porque em você nós encontramos e temos provisão para todas as nossas necessidades de alma Nós temos em você o colo da mãe e nós temos em você o abraço do Pai, nós temos em você leite da sua bondade Coisas essenciais da vida fluem de você nosso Pai, Deus criador, Jesus o amado da nossa alma Obrigado, porque nós podemos nos agarrar, nos lançar em você certos, de que em você e através de você, toda a fonte da vida flui. Obrigado. Obrigado, porque nesse dia das mães, onde nós celebramos as mamães que estão aqui, e as mamães espalhadas por todo o universo, essa palavra mãe, três letras, que cabe toda a imensidão da vida, e que se não fossem elas, nós nem estaríamos aqui. O dia que nós celebramos isso Pai, nós não queremos te deixar longe disso Como se hoje também não fosse um dia Para nos lembrarmos de você Não pai, nos ensina, nos ensina A gente quer aprender Quais são as características maternas Que nós podemos ver numa mãe Numa mulher grávida Numa, numa mulher cuidando de um filho De uma mulher ensinando De uma mulher amamentando Que nós podemos espelhar na nossa relação com você Nós queremos acolher tudo Pai, nós não queremos que os rótulos nos atrapalhem de nos lambuzarmos de experiências com você. Nós queremos te ver em tudo. E para te ver em tudo, nós não podemos te limitar a rótulos. Há lugares que o pai não vai com a gente. Há lugares que a mãe não vai com a gente. Há lugares que o nosso amigo não vai com a gente. Por isso, Pai, nós não queremos te limitar a rótulos. Nós queremos experimentar o que, o que está por detrás do rótulo. A essência do eu sou. Eu sou o que sou, antes de Abraão existir, eu sou, obrigado, te celebramos, amém, amém, e amém, amém.